1: 13 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Кирилл Манжула.
0: Оля Маркина, еще раз добрый день.
1: Да, и сегодня у нас, как всегда, медицинская тема. И я напомню, что все наши программы, они прежде всего, конечно же, направлены на профилактику. Ну, а если уж что случилось, то...
0: Собственно, главная цель всего этого разговора.
1: Да, да. У нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, уролог, онколог, сертифицированный консольный хирург роботической системы Давинчи. Дмитрий Ильин. Да, и я почему на этом дело? Дмитрий, здравствуйте. Акцент, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Я, кстати, напомню, Ольга, что в прямом эфире, нам можно звонить 655-5005, если у вас возникают в процессе какие-то вопросы. Постараемся ответить, точнее, не мы, а наш специалист. Ну или пишите плюс
0: 7-931-398-92-92. WhatsApp Телеграм.
1: Насколько я понимаю, вы специализируетесь конкретно, ну, поскольку вы уролог, да, и онколог, на лечении заболеваний предстательной железы и почек.
2: В основном, да. Скажем так, сфера моих интересов – это хирургическое лечение заболеваний простаты и почек. Ну и, соответственно, и других урологических заболеваний.
1: Ну давайте начнем с самого интересного. Тот самый вот давинчик. Да,
0: да? то то есть хотя хотя бы для того, чтобы слушателям нашим было понятно, мы вас представили таким образом, а тут какая-то непонятная роботическая система. И это, что кстати, это
1: Мариинская больница, я напомню. Да. да. Роботическая система. Звучит загадочно.
0: Да О. еще и да, да Винчи. Ну, да Винчи называется,
2: потому что, в честь, раз, разумеется, Леонардо да Винчи, это который да. в свое время первый какой-то такой эскиз гуманоида uh-huh. нарисовал, в честь него назвали эту систему. Но по факту, это инструмент сложный инструмент, состоящий из нескольких частей: консоль хирурга, за которой, в общем-то, сидит тот, кто непосредственно выполняет операцию, оперирующий хирург. Да? Потом специальный такой манипулятор в котором есть несколько лап, но ну, мы их называем лапами, да, руки по-другому. В них вставляются инструменты, Подождите, камера.
1: То есть получается, что, извините, вы не своими руками, а руками Ч- чужими. Чужими. Лапами,
2: чужими чужими, чужими Да, да, да то есть операция идет посредством джойстиков. Мы управляем джойстиками, консольный хирург сидит отдельно, то есть не у стола больного. А у стола больного находится ассистент, он непосредственно может какие-то там действия делать, вот, с роботом поправлять там какие-то инструменты и помогать непосредственно э, своими инструментами во время операции. Клипсы, например, накладываются. А
0: зачем? Зачем посредник между вами и пациентом?
2: Э, вот этот посредник, он э, позволяет в очень, скажем так, труднодоступных местах делать очень точные движения. То, есть, э, То что не может сделать рука, рука хирург. такое не сделает. По крайней мере, очень сложно бывает подобраться, вот особенно те зоны, в которых вот мы работаем, как раз малый таз. То есть это очень такая зона, она ограничена э, костями, mm-hmm. э, ограничена там, другими органами и только вот маленькими инструментами, которые вращаются с очень высокой свободой. Э, и при этом ничего не дрожит, и мы это все видим в 3D, такое ощущение, как будто внутри находимся. В, организм, в животе, да в организме. Вот. Это позволяет очень аккуратно выполнять операцию.
1: А не возникает ощущение компьютерной игры? Вы меня извините, глупое сравнение.
2: Как сказать, вы знаете, вот о таком не задумывался, нет, но возникает ощущение полного погружения, что ты там. И возможно, можно, наверное, ассоциировать с компьютерной игрой? Да, наверное, можно. А с...
0: насколько, насколько этот аппарат э, увеличивает количество положительных результатов после операции, ну, если сравнивать с тем периодом, когда его не было в вашем распоряжении?
2: Угу. Ну, давайте так, большая статистика на этот счет уже собиралась, Тут э, о нескольких вещах надо сказать. Первое, это, конечно, опыт хирурга. Если мы говорим, что вот есть опытный хирург, который делает это, грубо говоря, классическим открытым способом, разрезом, но он сделал, например, тысячу операций. И есть хирург, который сделал 20-30 операций вот на этом аппарате. Угу. Вот, Скорее всего, у них результаты могут быть вообще сопоставимыми. То есть мы говорим о том, что время для подготовки так, профессионала оно меньше. Меньше требуется операций вот на таком, с помощью такого инструмента, чтобы достичь отличных результатов. Но, соответственно, тот хирург, который
0: сделал Понятно. пару сотен там, или больше, уж тем более, конечно, эти результаты отличные. Значит, ценность этого аппарата заключается в том, чтобы он был, если не во всех клиниках, то в большинстве клиник. Ну, конечно, вот такая технология
2: э, малотравматичная, чтобы можно было очень ювелирно вот, выполнять э, движения. Это очень важно, и, конечно, хотелось бы, чтобы это было бы повсеместно.
1: Вот. — А как долго учиться работать конкретно на э, аппарате этом роботическом?
2: — У всех путь очень слож, э, разный. Да? — Я так
1: понимаю, что в медицинском институте вот именно конкретно этой истории не учат. Правильно я понимаю? — Это да? же
2: повышение квалификации. — Нет, это даже и после института-то с трудом. То есть... Э, Надо понять, что это, по факту, вариант эндовидеохирургической операции. То есть мы путем камеры заходим в живот и инструментами что-то там выполняем. Лапароскопия обычно – это, по сути, примерно то же самое. Но только тут есть своя специфика. Надо уметь работать непосредственно за этим аппаратом. Плюс традиционно на этом аппарате выполняются только самые сложные операции, поэтому тут должно как-то совпасть. То есть обычно или это садится уже очень опытный хирург, ну или тот, кто очень много, например, ассистировал опытному хирургу. Вот, например, мой случай, это я там 5 или больше лет просто ассистировал опытному хирургу в первой команде роботической вообще в Санкт-Петербурге. Uh-huh. И мы сделали там 500 таких операций, например. И, соответственно, понятно, что понимание всей хирургии было на 100%. И потом, когда потребовалось все сделать самостоятельно, конечно, сделали самостоятельно и с хорошими результатами. То есть путь – это долгий, подготовка. Это годы. Плюс непосредственно, конечно, проводится еще вот такой сертификационный цикл. э, Из-за границы выезжали, в России сейчас это проводится, чтобы уже непосредственно признали, что ты консольный хирург, работаешь за этой самой консолью.
1: Удивительно, насколько медицина скакнулась буквально за за 20-летие. Мы можем это говорить о любой отрасли медицины.
0: Главное, чтобы это ну, способствовало сохранению большего количества жизней. Это самое важное.
2: Да, еще очень интересно, чтобы вот у нас сейчас и, и пенсионный возраст повысился, и пациенты обращаются очень многие, трудоспособного возраста. То есть, например, мужчины 60-62 года. То есть мы еще и благодаря таким операциям сохраняем хорошо функции тазовых органов и функцию мочи И это, конечно, снижает, скажем так инвалидизацию пациентов и позволяет им дальше трудиться.
0: У меня... вот такой социально-экономический эффект. У меня, у меня тогда такой мужской вопрос, Оль, позволь. Да, конечно. У меня есть ощущение, ну, собственное ощущение и по ощущениям по разговорам с друзьями, что рано или поздно любой мужчина сталкивается с проблемами, связанными с урологией. Это не это, это, знаете, как вот сердцем, да, ты можешь прожить всю жизнь, и у тебя плюс-минус сердцем никаких проблем не будет. Здесь у тебя обязательно появится какая-нибудь проблема.
2: Да. И дальше вопрос: только то, как к этому относятся. И есть часть пациентов, которые с трудом происходят мочеиспускания у них, часто ходят, mm-hmm. но на они не обращаются. Они считают, что это, видимо. Так должно быть.
1: Убасание функции.
2: Но по факту. то есть, ну, это очень как просто и... сидеет, ну, что делать? Ну, вот так. Но это неправильно, конечно, когда такие симптомы надо обращаться. Но если так в статистике, условно, знаете, там в 60 лет у 60% мужчин есть какое-то увеличение предстательной железы, которое приводит вот, к нарушению мочеиспускания. В 70-то 70-80-80. Плюс есть заболевание почек, есть заболевание мочевого пузыря. Проблем много. И тут очень важно, чтобы ничего не пропустить, обращаться тогда, когда ничего не болит. Вот эта профилактика
0: это очень важно. важно
2: — к- когда... когда
0: ничего не болит, вряд ли, особенно мужская часть населения может задуматься об этом. Должен быть какой-то, простите за это слово, триггер. — Жены.
1: — Хорошо,
0: кто жена. — Жены или сведущие. Сходи к врачу,
1: Кирилл, например, скажу я тебе. Да. Обязательно я... надо сходить mm-hmm. на диспансеризацию. К слову да. сказать, диспансеризация у нас все-таки до сих пор проводится весьма условно. Ну, то есть, если ты не настаиваешь на каких-нибудь исследованиях, то скажешь, да ну что вы, как мне сказали в поликлинике, ну что вы, молодая, красивая. Я говорю, давайте сделаем маммаграмму. Я говорю, вы молодая, красивая, все в порядке. Я говорю, нет, позвольте, давайте сделаем. <laughs>
0: ну, к примеру. Кстати, по поводу диспансеризации. Насколько я понимаю, вот этот вот, как называется, ПСР, да? ПС, ПСА, да это, ПСА, ПСА, он, 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 он входит в программу. Он входит, входит. Да. Он, Насколько он точно определяет проблемы? Ну, вы знаете,
2: достаточно точно, чтобы заподозрить проблему. Это не такой не Неоднозначный маркер это же не раково-специфический там, uh-huh. белок, а простат специфический. Поэтому его повышение при разных ситуациях бывает, в том числе при онкологических. И тут надо сдать: вот если все отлично, вообще замечательно, все равно в 50 лет надо пойти его сдать. И если хоть какое-то повышение, то уже уролог или онколог должен интерпретировать, а надо ли дальше что-то делать? Или все нормально, и uh-huh. приходите через 5 лет. Поэтому... Вот разово пройти можно. Тем более, если известно, что, например, кто-то близкие родственники по мужской линии болели раком предстательной железы, например, тогда это уже не в 50 лет, в 45 или даже в 40 лет надо обращаться. Об этом, конечно, тут я вижу больше проблемы недоинформированности о том, что какие есть возможности, и о том, что ну, у меня есть несколько примеров и родственников тоже, которые диспансеризацию вот может от поликлиник зависит как-то или я не знаю какие-то ситуации ну с <прослуш> но, в течение обстоятельств. но очень подробно проводили <прослуш> есть,
0: есть все-таки ощущение, что знаете вот им навязали все это дело, у них и так работы вот а э, тут м- вдруг не
1: м- диспансеризацию м- а а да. вот,
0: ну ребята может быть потом как-нибудь вот такая иногда такая реакция <прослуш> была? ну может должно время пройти, чтобы у всех произошло переосмысление и у <прослуш>
2: населения и у докторов что ну вот это, это надо, тем более это всегда было. Диспансеризация раньше была и это хорошо. Я да. говорю, сейчас в основном, если мы про онкологию говорим, однозначно процентов все то, что лечится, ну, практически никогда не дает симптомов. То есть, вот то на той стадии, на которой можно даже вылечиться от опухолей каких-то, Нету симптомов, это ничего не беспокоит. Это
1: о том, мы несколько раз уже эту тему упоминали к, при разговоре с онкологами, что рак не болит, что это история, которая, когда уже дает какие-то, так сказать, побочки, то есть в виде боли или чего бы то ни было еще, это значит, что уже совсем нехорошо. Совершенно И верно. Э, из этого, исходя вопрос, то есть получается, что нам постоянно надо жить в беспокойстве, а вдруг как бы чего не вышло, это же тоже очень сложная ситуация, все время думать... Может быть, что-то у меня не так Надо Мас... бы сходить
0: к врачу Особенно с определенного возраста начинаем. А с
1: определенного возраста это точно начинается Голова болит Наверное, у <свят> меня, <свят> меня опухоль в мозгу Ну, извините, <свят> я понимаю, я что у Но тем не ну, менее Все
2: мы разные, и разные характеры, и уровень тревожности И так далее, я думаю, надо постараться к этому Отнестись, просто условно, что есть какой-то график вот Надо, может, заранее готовить Что вот есть там, условно, 40 лет Или 45 лет Значит, надо сходить, сделать уже то, то, то 50 то-то. то И в том числе через поликлинику. Или обращаться вот в какие-то онкологические амбулаторные центры.
1: Ну, то есть, короче говоря, не пренебрегать все-таки графиком посещения Конечно. врачей. Раз и стоматолога стоматологом мы посещаем. Да. Раз ну так... прийти
2: сделать живота.
0: А,
1: давайте сделаем паузу небольшую. Вернемся после рекламы. И я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Ильин. И а, ждем ваших вопросов.
0: Здоровый разговор. Слушаю радио АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13.16, мы возвращаемся в прямой эфир. Дмитрий Ильин с нами, по-прежнему кандидат медицинских наук, уролог, онколог. И э, врач маринской больницы с огромным, я сказала бы, медицинским бэком. И напомню, сертифицированный консольный хирург роботической системы Давинчи. Мы уже выяснили в прошлой четверти нашей программы, что, что это, это значит. И как чужими руками, лапами. Робота можно влезть э, внутрь и там все рассмотреть внимательно.
0: Дмитрий, скажите, а что, в принципе, является ну, вот, что мужчина запускает этот весь процесс? Вы говорили там 40-45 лет. Почему именно к этому сроку? Что происходит? Ну, 40 лет это скорее у тех, у кого есть какие-то
2: семейные истории этого ага. заболевания. У них повышена вероятность, там есть и генетическая предрасположенность в том числе бывают изменения в генах определенные, которые повышают риск. Но мы говорим про риск, мы не говорим, что 100% будет. Mm-hmm. Поэтому их надо, таких пациентов надо раньше осматривать. А так с возрастом ну, накапливается, скажем так, это известная история, что в клетках генетический материал, он, скажем, Немного изменяется, накапливаются участки, которые с них в итоге начинает образовываться не тот белок, и это приводит к тому, что клетки некоторые выходят из-под контроля и превращаются в опухолевые. Что касательно, если мы говорим про рак пристательной железы, то здесь нет четкого такого определения, что вот вот из-за этого возникает рак. Но есть какие-то предрасполагающие факторы. Что влияет? Бывает…
0: Бывает, что у нас... давай э,
2: Ну, все таки возраст. Вот, и к возрасту, повторюсь, накапливаются вот эти изменения, поэтому пациенты там, старше 60-65 лет — это вот средний возраст возникновения этого опухоли. Дальше, это э, вот, то, что мы сказали раньше, семейный анамнез какой-то. Да? То есть, когда в семье, в роду, брат или отец кто-то болел. А, а если два родственника, то, то есть, если один родственник болеет, вероятность в 4 раза выше, если два — в 10-12 раз выше. Представители негроидной расы известно, что болеют чаще. Серьезно? Да.
1: Вот, чем это обусловлено?
2: Ну, вот, вот так вот. Генетически, ну, наверное, как-то заложено у них. Есть такая вот статистика, да? То есть есть какие-то факторы, которые нельзя сказать, что они непосредственно 100% влияют, но могут в комплексе как-то привести. Есть универсальные, скажем так, провоцирующие факторы, как курение, какие-то инизирующие облучения, вредности на производстве. Но это, в принципе, риск развития онкологии. Поэтому здесь, вот в том-то и проблема, что Просто вот надо... Всем провериться, да? Это не надо каждый день бегать и раз угу. в месяц не надо ходить. Как раз не надо.
1: Вот, это я к вопросу вашим говорю. Да, да.
2: но ну, даже известно, что если нету никаких у пациента факторов риска, сдал вот этот анализ, написал, даже через пять лет только можно сдать следующий. Правда, в нашей стране пять лет обычно не выдерживают ни пациенты, ни врачи. Говорят, приходи
0: через год.
1: Но, на всякий Вообще,
0: насколько агрессивна эта онкология? Я имею в виду, предстательной железы, ну и почек тоже. Вот если мы про предстательную
2: железу... Как повезет, но в целом это медленно растущие опухоли. Обычно угу. есть всякие редкие сложные формы, которые дебютируют вообще в раннем возрасте. Даже угу. вот, но это, знаете, доли-доли вот какие-то проценты. Угу. Но такое тоже бывает, об этом надо знать. Прямо молодые мужчины и, и даже там и 20, там в диапазоне 20-30 лет бывает. Но это бывает по всем, любых опухолях, да вот такие шоу. ранние дебюты. Так,
1: а есть
2: не да а по почкам, опухоли почек, то же самое. Вот обычный средний возраст где-то 60-65 лет. Но тут более так вот конкретно, например, избыточный вес – это фактор риска развития опухоли почки. Повышенное давление – фактор риска развития опухоли почки. Вот. Ну, там, честно, мужчины чаще болеют. Там.
1: А прогноз? Насколько а, прогноз благоприятен? Просто есть э, виды онкологии, которые, как сказать, они более агрессивны, есть виды онкологии, угу. которые все таки э, подвержены в большей степени коррекции, лечению и вот, всего прочего.
2: У, у, пожалуй, в урологии, что касательно наиболее часто встречающихся форм, если мы говорим про рак, и угу. почки, и престательной железы, то как раз тут э, хорошие результаты лечения. Но если мы вовремя нашли, а вовремя угу. найти можно тогда, когда не болит ничего. Сделали, например, УЗИ почек обнаружили какую-то опухоль. 2, 2,5, 3, 4 даже сантиметра. Mm-hmm. И часто вот таких пациентов удается не просто там, скажем так, в ремиссию, чтобы они... А, ну, по факту вылечить. Да, мы не говорим слово вылечить, мы говорим, что ремиссия, мы наблюдаем год, 2, 3, 5, 10. Но э, и есть большая мировая статистика, что если все правильно удалось удалить, опухоль никуда не вышла, за границы, то проценты только, 3, 5, 7 процентов пациентов в течение 10 лет погибают от прогрессии этого заболевания. Это хороший результат.
1: Да, безусловно, и процент хороший. А насколько важен информированный или неинформированный пациент? Вот это вот такой вопрос, я его задаю всем врачам, и все отвечают по-разному. То есть все посмотрели «Доктора Хауса» все сезоны. да? То есть
0: ты имеешь в виду, что он знает о своих болячках? Да. Или,
1: предположим, когда человек, еще только собираясь к врачу, он уже погуглил все, что можно. А, и начинает занудничать Ну, знаете, доктор, тут у меня, наверное, вот... Ну,
2: Мы так, как доктора, вот все-таки люди опытные уже тоже. И пациенты и такие, и такие приходят. И просто с каждым надо по-разному общаться. И, соответственно, если пациент уже почитал, ну, все-таки бывает и и много информации. Из этой много информации полезной, некоторая странная вот в интернете. Просто таким пациентам требуется, может быть, чуть больше информации дать, и чтобы он понял, что ты более информированный, чем интернет, и имеешь собственный опыт, и, как бы так сказать, ты точно знаешь вообще, о чем идет речь. И такому пациенту лучше. Ну, не ну, в чем обязательно, и всем пациентам мы так делаем, предлагать и такой, и такой, и такой вариант лечения выбирайте. А уж как выбирать вот этот вопрос, пожалуй, самый сложный: то, что выбрать.
1: Ну, как может э, человек, который а... не понимает, выбрать. Э... Тут,
2: кстати, вот. Это вот да, вот дилемма: такой запросто бывает. Например, вот как раз предстательное железу. Можно? Прооперировать, а можно облучить. И есть некоторые вот стадии, на которых однозначно, а можно вообще ничего не делать даже. И, вот. и, и все эти разные сценарии разным людям подходят. Вот чтобы ничего не делать, это не значит, что как бы, все, у меня хорошо, я пошел домой. Это надо постоянно показываться врачу, повторять анализы, вплоть до повторных каких-то биопсий. То есть, но мы отсрочиваем какое-то начало лечения, которое mm-hmm. может потенциально привести к каким-то осложнениям. Вот. Это кому-то такое может подойти. Вот не хочу оперироваться и облучаться не хочу. Ну, тогда я готов к вам ходить, и мы вот, ну, может, через 10 лет созреем. Кто-то говорит, я боюсь операции. Я считаю, что я усну и не проснусь. Ну, тогда, ну, если боюсь и не хочу, хорошо, давайте облучимся. Кто-то говорит, ну, доктор, сами скажите, как считаете. Ну, приходится, конечно, какое-то свое мнение, основанное на опыте, больше, скорее рекомендовать вот такой метод.
0: уровень а доверия к врачу вы отмечаете за последнее время? Уменьшился или увеличился? Ну, Ну, скажем
2: так, я, наверное, за всех не могу сказать. Я стараюсь пациентам подробно объяснить. В общем, вроде как я чувствую, что доверие есть. Ну, конечно, есть некоторые пациенты, которые приходят уже с какой-то идеей и скорее там проверить свою идею. Бывает, что они и не хотели, в общем-то, например, это лечение. Ну, разные бывают разговоры, долгие и, ну, скажем так... Ну, в общем, пациенты так или иначе все равно какое-то решение принимают. Иногда это сложное решение.
1: А насколько важен настрой пациента? Ну, вот предположим, когда диагноз все-таки ну, не положительный. Uh-huh. Да.
2: Слушайте, 100% очень важен настрой на лечение. Причем он должен хотеть именно вот какое-то лечение. Самый, на мой взгляд, неприятно, когда... Ну, неприятно. А, в общем, когда пациент говорит, там все равно. Или делайте, что хотите. Там, бывает иногда такое. Или не хочу ничего, а его заставляют, супруга бывает, или наоборот, там, в общем, дети заставляют. Хотелось бы, чтобы вот мне когда-то мой учитель тоже говорил, что такую фразу, что нужно, чтобы врач и пациент были по одну сторону, а болезнь по другую сторону. Хорошая, есть, кстати, угу. очень уже сравнение. Чтобы мы вместе были да. против болезни. Так или иначе, чтобы вот это, конечно, информированность важна, и наша задача врачей ну, максимально дать так информацию, что пациент понял, что, не нужно, что нужно что-то делать, во-первых. Угу. Во-вторых, что мы поможем, и что никто не хочет навредить, и все хотят позаботиться. Но решение должно быть совместно, насильно затаскивать но ну, невозможно ни на какой метод лечения.
0: А есть ощущение, что растет в последнее время уровень онкологии вот, в вашей новости ну,
2: Давайте, мне кажется, ну, вы, то, что выявляют больше, это точно.
0: Ага, в, вот этом, в этом все. Есть, так это ск... хорошо, как раз. Это
2: хорошо. Тут, правда, какой-то был период, что, ну, скажем так, и в научной сфере обсуждений, что, чтобы избыток не было диагностики. Это очень сложный вопрос. Я до сих пор вот, у меня есть свое мнение на это что ну, мы можем выявить много-много-много рака но проводились исследования, рака простаты, что только, например, часть пациентов, которых вот часть прооперировали, часть вообще не трогали. Uh-huh. И вот кого не трогали, в общем-то, результаты тоже оказались, в общем, с точки зрения прогрессии заболевания, неплохие, даже чем-то сопоставимые. Ну, и рождается мысль, может, не оперировать, но тут какая сложность? Вот мы считаем, что до операции вот, клетки там есть определенные параметры. У нас, да, там вот такие-то цифры там, злокачественности клеток, такой-то уровень вот этого ПСА. Мы смотрим картинку МРТ, и мы думаем, что стадия такая. А по факту, вот мы оперируем, и 35% оказывается вообще не такая, оказывается, хуже. Меняется агрессивность. Опыт. Это значит, что, и значит что, что не хватает
0: инструментария в диагностике? Это,
2: это, это да, это какие-то это во всем мире такая проблема, что все-таки диагностика не может на процентов сказать, с чем мы имеем дело. И бывает ситуация хуже становится на выходе, То есть мы, мы же вот то, что удаляем, отправляем на исследование, да? Морфологи это дело все исследуют и говорят, а вот оказалась опухоль такая, хуже. Это к чему веду, что мое личное вот, ну, такое наблюдение пациентов, мы, дум- мы можем ошибаться случайно. Мы думаем, что наблюдаем одно, а наблюдаем более сложную стадию. И потом вот кто-то там один из десяти будет прогрессирование. И мне кажется, объяснить это тем, что это просто такая статистика, и у вас... Маленький был шанс, что вы спрогрессируете. Мне кажется, То это есть, не работает. Я если делал... Мне кажется, персонализированный подход важен. Надо вот каждого пациента прямо вот разбирать. Нельзя всех под одну гребенку.
0: Но я сделал вывод из ваших слов, может быть, неправильно, а-га. что лучше все таки операция. А- на всякий, что называется, ну, какое радикальное лечение, на мой uh-huh. взгляд, когда оно возможно, лучше делать. Или
2: прооперировать, или там, облучить, если пациент обращается в uh-huh. лучевой терапии. А наблюдение – это такая особая история, которая вот-вот надо... Очень внимательно к этому относиться.
1: Слушайте, но ну ведь сейчас э, существует масса, насколько я э, понимаю, может быть, я тоже mm-hmm. ошибаюсь, есть и иммунная терапия, и какая-то таргетная терапия. То есть э, хирургический способ лечения – это один из… Один из. из причем я да. так понимаю, ну, очень многие. На да. Ну,
2: например, вот опухолепочек, по факту, способ вылечиться или… Стараться вылечить столько хирургически.
1: А, то есть мы говорим сейчас просто об ускоспециализированном да. об урологии и в данном случае не да. нефрологии. Ну, вот, об... Давайте сделаем паузу. Дмитрий Ильин у нас в гостях, кандидат медицинских наук, уролог и онколог. Вернемся буквально через несколько минут.
0: Здоровый разговор.
1: Я слушаю
0: радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе. Рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13:33 мы вновь возвращаемся в прямой эфир Кирилл Манжулов и Дмитрий Ильин у нас в гостях уролог онколог Мариинской больницы сертифицированный консольный хирург роботической системы Давинчи но ну, мне просто нравится эта история и я как само
0: вся, с- словосочетание <с- <с- <с-
1: как минимум само словосочетание а, мы уже обсудили массу вещей которые у тебя касаются, назрел, у тебя а, какой-то интересный вопрос не Тебе то, чтобы интересный но а, вот смотрите если мы говорим там о простате и о том, как часто это случается у мужчин, да, и вообще проблемы, то я так понимаю, что пиелонефрит – это такая история, она вообще, что называется, must-have. То есть это касается и мужчин, и женщин. Вот вы, как уролог, что можете сказать? Почему люди так, как бы это помягче, наплевательски относятся к такому диагнозу, как пиелонефрит?
0: Да, давайте поясним, что это
2: такое Очень для... бы не хотел, чтобы, конечно, наплевательские относились Пилонефрит, ну, так скажем, воспаление почки, если по-простому mm-hmm. То есть, которое развивается из-за разных причин Но основных принципиальных пути два То есть, первая, эта инфекция попала с кровью Uh-huh. То есть где-то был какой-то нелеченный очаг инфекции, uh-huh. возможно, кариес, например, или еще что-то. Ну, uh, кариес и
1: почка воспал... Боже мой!
2: Ну, не хочу пугать, но, например, и при <с, каких-то <с, ситуациях, <с, при ослабленном иммунитете, вот бактерии могут попасть в почку. Причем в почку? Почка очень хорошо кровоснабжается. Да? И на фоне, опять же, каких-то предрасполагающих факторов, там переохлаждение, э, недостаточно там, пили, когда жарко, ветерок подул в офисе, вот может воспалиться Почка, да. Второй вариант – это если, например, исходно воспалился мочевой пузырь, цистит, да, заболевание, которое часто бывает у женщин. Тоже. А
1: у мужчин тоже? Бывает этого, да?
2: Ну, у женщин чаще, потому что очень короткий мочеиспускательный а, канал, инфекции проще попасть в мочевой пузырь, а у мужчин э, под мочевым пузырем пристательная железа, и, ну, она, хорошо, она, у нас... и она будет воспаляться, да, и ага. мочевой пузырь чуть-чуть. Да, и у мужчин вот, вот такой не механизм возникновения инфекции уже почки, конечно, сложнее. А так у женщин возникает заболевание мочевого пузыря, угу. и если не, не вовремя вылечить, то инфекция может по мочеточнику вверх пойти в почку и тоже вызвать воспаление. Э, на самом деле... В хороших ситуациях оно протекает достаточно. Но ну, лечение часто требуется стационарное. Даже так, да? Конечно, потому mm-hmm. что существуют разные формы воспаления почки. Бывает, когда вот просто, вот как я сказал, инфекция попала, а бывает, например, в почке был камень. А если камень, камень пошел по мочеточнику, закупорил, если я простыми словами говорю, да, mm-hmm. от почки стало плохо оттекать моча где камень, там инфекция, и инфекция размножилась вот в этой заводе, назовем ее так, и возникло воспаление. Эта ситуация требует вообще немедленной хирургической помощи. Надо каким-то образом э, сделать так, чтобы моча все-таки от почки оттекала, и назначить антибиотики и часто это капельницы. И знаете, вот тоже сейчас время жаркое, и есть желание там вечером посидеть где-нибудь на камнях, и угу. запросто можно позаработать это заболевание. Или под кондиционерами посидеть, или с открытым окном посидеть. Может возникнуть заболевание почвы. Вот воспалительно пилонефрит. В чем проблема? Что если. Это, во-первых, это симптомы достаточно выраженные. Это боли в пояснице, тянущие. Это высокая температура, со знобами. Ну, обычно вот такая ситуация. И обязательно требуется лечение. Повторюсь, это часто стационарное лечение. В общем, действительно почти всегда госпитализируем. Это антибиотикотерапия. Иногда требуется какое-то хирургическое пособие, а бывает в почке образуется, вот если инфекция очень агрессивная или плохо лечили, или не вовремя начали лечить, даже формируются, ну скажем так, гныники в почке.
1: Угу. это уже, уже оперировать это, это, это уже х...
2: еще больше, более сложное вмешательство вплоть для каких-то самых жутких случаев даже иногда почки приходится удалять
1: ох а вот как такой как, а, как хитро он переходит в хроническую фазу то есть я так понимаю что есть острые да когда вот те самые симптомы которые вы описали высокая температура боли и все такое прочее их иногда угу. путают с симптомами острого гнойного аппендицита когда Можно. Вы... Вот. а есть же еще и хронический пилонефрит который, собственно говоря вот то, о чем ну, я и говорю, да, не ну, замечается.
2: Значит, нас всегда учили, что в почке моча стерильная. Вот в самой почке вырабатывает стерильная моча. Если когда-то туда попала инфекция, и впервые произошел острый процесс, эта инфекция может в какой-то форме, там эти бактерии могут жить в минимальном количестве. И получается, если и может, уже быть тогда... А тогда в общем, после перенесенного острого пилонефрита... Диагноз хронический пилонефрит ставится автоматически.
1: А, то есть И это все. просто история. Если, которая... например, образовались
2: uh-huh. камни в почках, тоже зачастую всегда, где камень, какое-то воспаление есть в этой почке.
1: Понятно, Тогда диагноз,
2: потому что каменная болезнь хронический пилонефрит.
0: Uh-huh. Вот так
2: а а вот э,
1: я слышала, что некоторые врачи э, советуют, предположим, при пилонефрите, определенную диету, которая не позволяет. Э, Камнем образовываться. Так ли это? Или ну, это все-таки вот пилонефрит
2: и камни — это разная немного история. Точно, это надо знать состав камня, чтобы можно было что-то хотя бы порекомендовать. Примерное. А общее правило — это достаточное потребление жидкости. Вот это точно надо делать. То есть если жалко... А что такое
1: достаточное потребление? Ну, надо ходить как, раз, три, раз в
2: три часа в туалет. Раз это в три часа паци... это, пациент. Это, это, это ми... человек должен ходить в туалет. Это,
0: ну, это, это, такой... ну,
2: это как сказать? Нет, если чаще, это тоже вопрос. То есть надо так пить адекватно, насколько потеряешь жидкость. Жидкость мы теряем с дыханием, с потом, когда да, жарко, да, да, там, ну, понятно, со всеми выделениями. Когда жарко, 3-5 литров можно пить. Вот бывает, когда как раз лето, если жаркое бывает.
1: Ну, как сейчас, например. Ну, У-у-у. сейчас такое, но бывает.
2: Чтобы не было, что человек с утра сходил в туалет, Uh-huh. А потом только вечером, да, за этот день не хочется ничего. Вот это неправильно. Господи, Моча щ- становится щ- очень
0: концентрированные. Счастливые щ- 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 люди.
2: То есть надо все-таки стараться пить жидкости так, чтобы раз в три часа. Примерно ходить вот, в туалет.
1: Но я так понимаю, что жидкость это не чай и кофе, да? Или Но все это Это
0: чай, суп, компот, фрукты, овощи, там, где вода находится. Ну, да. Я да? хотел бы все-таки вернуться к онкологии. И, а насколько ну, вообще влияет на качество жизни вот после операции период, каково качество этой жизни после этих операций, ну, так да, скажем? Да,
2: давайте начнем тогда с почек, наверное, коротко, да. То есть там практически не меняется качество жизни. Если мы оперируем опухоль, почки uh-huh. и удается все нормально удалить, сохранив эту почку, то, в общем-то, кроме каких-то рубчиков на животе, ничего пациент спустя там две-три м- недели м- уже ничего не чувствует. Может какой-то
0: там диеты, наверное, особенный.
2: В общем, особо даже ничего не требует. Даже так. Со, со временем, с возрастом, конечно, любое, вот когда мы почку оперируем, трогаем даже, сниж, может снижаться ее функция. Но лет через 10-15 пациент может столкнуться с тем, что функция почек может у него снизиться чуть больше, чем в популяции, может быть. Но это так, знаете, тоже ощущается очень, ну, как бы сказать, на общих ощущениях это никак не проявляется. Вот. Если мы говорим про операции, там, например, на предстательной железе, ну, если мы ее удаляем, то мы можем столкнуться с чем? С недержанием мочи у пациентов, с половой дисфункцией, можем, с, да, с эрекциейной дисфункцией можем столкнуться. Но тут опять же вот как раз зависит от того, как мы делаем, какой опыт, и все меры предпринимаются для того, чтобы минимизировать эти проблемы. Тут от возраста тоже зависит. Много факторов, почему у одного пациента после операции все замечательно, а у второго могут быть какие-то проблемы. Но чаще эти проблемы, они э, как-то э, переносятся. Какую-то страховочную там, прокладку, например, используют какое-то время, несколько месяцев mm-hmm. пациент после операции. Это да, это неприятно, это дискомфортно, но это не трагедия. В редких случаях действительно сохраняется длительное недержание мочи, но это обычно, когда исходно были какие-то проблемы. Например, пациент ранее оперированный на предстательной железе или с какими-то другими сопутствующими проблемами. И ну, такое бывает. Все-таки хирургия тут...
0: В области урологии, особенно то, что касается предстательной железы, очень э, вот, распространено в, среди наших граждан самолечение. Уж простите. О, этому, да. И этому способствует большое количество рекламы по этому поводу. Видимо, потому что рано или поздно любой мужчина сталкивается с проблемой предстательной железы, то э, просто вот э, непаханное поле для, для фармацевтики, наверное. Тогда. Как с этим бороться? Это же, ну, это же катастрофа. Куда ни плюнь, везде какой-нибудь батли лекарства золотой, золотая таблетка, которая спасает от всех проблем, связанных с пристательной железой. Я
2: думаю, тут на помощь как раз клинические рекомендации могут приходить, что в клинических рекомендациях вот, простатит, то, что воспаление пристательной mm-hmm. железы, гиперплазия там, или аденома предстательной железы, на самом деле лечится там одна, одним-двумя препаратами. Если воспаление, там антибиотик. Если это без воспаления хронический заболевание... Вот это одна отдельная совершенно сложная история. Там действительно пациенты бывают, страдают от хронического простатита. Это даже уже не а хроническая тазовая боль. Действительно, вот бывают пациенты, ну, мучаются И это тяжело, там куча различных методик применяется В попытках вылечить Но, конечно, тут это поле деятельности Для деятельности, скажем так, можно широкую деятельность развернуть И очень много чего попринимать Должна быть мера да? То есть, если какие-то воспалительные заболевания, если это острый процесс, обычно это лечение антибиотиком. И только антибиотиком. Да? И по факту mm-hmm. только антибиотиком. Mm-hmm. Можно mm-hmm. дополнять, если это больно, бывает, свечку там можно ставить. Но это все не надо коктейли делать из этого И слава тебе, Господи, у нас
1: сейчас э, все-таки антибиотики по рецептам. Это вот хорошо. Я очень за, потому что раньше покупали люди антибиотик, который им помог, выписал врач Слушай, в ну, слава... 2010 С простатитом
0: <с Тут как бы ну, люди не бежали за антибиотиком. Но бывает много еще, бывает назначение ну, действительно. Вот разное,
2: вот, но бывает избыточное избыточное лечение. Не хотелось бы, чтобы избыточное лечение было. Вот и все, пожалуй. Соответственно, если там увеличение предстательной железы, там тоже достаточно просто, там или один-два препараты назначаются, если мы лечим без операции. А иногда бывает, ну разные там показания, давайте оперироваться. Вот, поэтому. — Всего должно быть в меру.
1: — Ну, я так, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, понимаю, что прежде всего, раз в какое-то время мы проходим обследование, да, тут независимо от пола, да. мужчина по своим каким-то параметрам, женщина по своим параметрам, это мы говорим сейчас об урологии и нефрологии, ну и, соответственно, в жару мы достаточно пьем жидкости, а регулируется это очень просто. Три, раз в три часа ты должен, извините, ходить, Ми- пописать. Если минимум. ты этого не делаешь, то, соответственно, она уже Не то, чтобы напрягать и никого об этом. Как понять. Ну и, конечно же, настрой доверия врачам. Это, наверное, тоже зависит и да. с обратной связью, что, ну, как сказать, когда пришел врачу, в общем-то, все равно, это тоже довольно-таки грустная история. Но сейчас у меня, например, относительно нашего сегодняшнего гостя. Вопросов никаких нет. Никаких. Да, я бы пришла. Спасибо, а Дмитрий Ильин, уролог, онколог, городская Мариинская больница. Спасибо, спасибо большое. До встречи.
0: Спасибо. Здоровый разговор.